0: Namastê Quando observamos o mundo e o analisamos Nos abstendo de julgamentos Temos uma oportunidade imensa de crescer O tema dessa temporada é Assuntos polêmicos da espiritualidade Bom dia pessoal Adentramos nossa semana Com assuntos polêmicos e tem um assunto em particular né, que é muito polêmico e as pessoas discutem muito sobre isso e muitas vezes pelas costas e por debaixo dos panos então eu achei que esse seria um bom tema para a gente conversar sobre uma realidade que existe né, na, nossa, na nossa busca por respostas espirituais a respeito da espiritualidade como uma fuga ou uma armadilha para o ego. Em outras palavras, quando que a espiritualidade vira uma fuga e uma armadilha para o ego? E aqui a gente não está falando da pessoa que está irritada com os pais e resolve morar sozinho ou vai para o monteiro. A gente está falando aqui das pessoas que possuem um egão, que somos todos, muitos, e quando a espiritualidade entra, a espiritualidade, em vez de ser um caminho para humildade, sabe? E para entrega, para conexão com o outro, e para dar a vez e para várias coisas, ela vira assim uma espiritualidade de alta performance, sabe? Onde eu quero me excel, me superar, exceder, ser o melhor dentro do mundo e vou usar a espiritualidade para isso. E quando a gente fala assim, parece até que não, parece que isso é um absurdo, né? Tipo assim, que ninguém faz isso. Mas quando a gente olha mais de perto, né, a gente vai ver certos tipos de comportamento que são puramente uma combinação de envidia, envidia e é inveja em espanhol, de, é, como é que se diz, ciúmes, né, como assim, ciúmes bestas, ciúmes de alunos, sabe, mas ciúmes de relacionamento afetivo às vezes, sabe, Professor, sei lá, a professora é casada, tem um marido, sabe? Aí o marido conversa com uma aluna, que é bonita, aí a professora sobe pelas paredes, trata mal a menina, faz um papelão, sabe? Isso é muito comum. E a gente pensa que isso não é espiritualidade como fuga. É sim, porque as pessoas se escondem por detrás desse papel de professor e deixam de ser pessoas simples e passam a ter razão simplesmente porque, sei lá, sabem um conjunto de asanas ou pranayama, ou seja lá o que for, e aí eles ganham, vamos dizer assim, uma chancela para poder ser imaturo e se defender né, das outras pessoas por detrás dessa, desse título, vamos dizer assim, sabe? Então, uma coisa muito perigosa dentro desse caminho, né primeiro é nós nos conectarmos com pessoas, que nos ensinam alguma coisa que é útil acreditando que essas pessoas são um poço de maturidade e as pessoas não são as pessoas são pessoas e para nossa surpresa a maioria delas não tem a maturidade que a gente espera que elas tenham e sabe asana não é sinônimo de maturidade pranayama não é sinônimo de maturidade as palavras em sânscrito não são sinônimos de maturidade tempo de estudo, sabe, porque eu já viajei não sei quantas vezes para a Índia, não é sinônimo de maturidade. A maturidade, você só vai pegar ela quando tiver uma crise, quando tiver um momento onde ela é convocada, quando tiver a situação que poderia gerar ciúmes, quando tiver a situação onde a pessoa tem que ser generosa e ela não consegue ser, quando tem a sensação, você tem aquela sensação de que essa pessoa está tendo um comportamento que ela não deveria estar tá fazendo, esse é o momento onde você percebe a maturidade dela todos os outros momentos, ela só está, como assim, se você está lidando com um professor, né, ele só está ali transmitindo algo que ele aprendeu na vida dele, sabe, e que não necessariamente reside dentro dele como uma verdade, sabe, então a gente pega muito isso também nas contradições, né, às vezes a pessoa fala uma coisa, do tipo assim, ah, eu não dou aula de yoga por dinheiro, aí o aluno não tem dinheiro, Aí ah, então não pode estudar comigo. Ué. <risos> Ou o oposto, sabe? Você vai, sei lá, você vai dar um curso de yoga. Aí você precisa do, do apoio do seu professor com quem você estudou. Mas quando você chega e pede o apoio dele, ele não dá. Porque você vai competir com ele. Por XYZ, porque está na mesma cidade, no mesmo bairro, seja lá o que for. Então, assim, são nesses momentos que a gente percebe que ensinar yoga é uma coisa. Viver yoga é outra coisa. Porque ao ensinar, você não está sendo colocado em xeque. E muitas das pessoas que estão dentro desse processo de ensinar, elas não têm uma conexão mestre-discípulo real. Elas aprenderam algo de alguém, fazem o seu melhor e ensinam para frente. Então, isso deixa a coisa meio solta. Quando a gente está na posição de aluno, né, na nossa busca... O cuidado que a gente tem que tomar é para ver se a gente não está se enganando, sabe? Para ver se realmente nesses momentos que chegam para nós, nós somos, capazes, nós somos capazes de fazer aquilo que a gente cobra das outras pessoas. E muitas vezes a gente não é, sabe? E nesse momento, assim, é que vem aquele. É, você tem que tomar uma decisão, sabe? Se você quer ser uma pessoa real ou se você quiser, quer pagar uma do Yoga Sinistro, sabe? E se você quiser ser uma pessoa real, você pede desculpa, você revisa o que você falou, você olha de novo, você expõe suas emoções, você expõe sua vulnerabilidade, você não fica fazendo carinha feia, raivinha, todas essas coisas de criança de 13 anos. Não é o que nós queremos fazer quando esse momento chegar batendo na nossa porta. E se a gente optar por esse caminho de luz, o que vai acontecer é que muitas vezes a gente não vai ser taxado como aquela pessoa especial ou incrível, vai ser só taxado como uma pessoa normal. Mas, por incrível que pareça, né, pessoas com discriminação gostam de estudar com pessoas normais. né? Num... Isso foi uma coisa que foi muito interessante, porque quando eu comecei a ensinar, conversava com meu pai, e meu pai ficava assim preocupado de eu... Postar fotos no Instagram da minha vida, das minhas coisas, porque as pessoas têm uma imagem do professor. Como assim um professor que luta kung fu, ou que dança, ou que é isso, ou que faz aquilo? tipo. E quem não gostar de kung fu? E quem não, não sei o quê? E se a pessoa vê que você. não é, uma, é uma, Era uma preocupação, né? E, e eu falava com meu pai: pai, olha, quem for meu aluno, né, vai ter que se conectar com a pessoa que eu sou, com os defeitos que ela tem. Né? E com as qualidades também, mas principalmente com os defeitos. Vai ter que se identificar com esses defeitos, com o meu jeito, com tudo mais. E pronto. E porque a pessoa, quando ela não vê que a outra pessoa está se escondendo, sabe o que, que acontece? Ela para de prestar atenção na pessoa e passa a prestar atenção no conhecimento. E o conhecimento sendo transmitido, ele é sempre puro. Porque ele independe da personalidade de quem conta, sabe? É uma verdade que vale para qualquer um, então o receptáculo, né, vamos dizer assim, apropriado para o conhecimento é uma pessoa simples e vulnerável, e tanto daquele que transmite, tanto o receptáculo daquele que recebe, né, é a pessoa simples e vulnerável que não, não quer, entre aspas, ganhar nada de ninguém, só está vivendo a vida dela da melhor forma possível, com todo o seu empenho, animação, sabe, e desejo, sabe, desejo de ver o bem, ver o bem para todas as pessoas que existem. Esse, esse, esse encontro com essa paz interna, sabe, com essa desenvoltura, com essa liberdade, esse encontro, ele é, eu acho que é uma das coisas mais especiais que tem para acontecer com a gente dentro desse caminho de yoga, e realmente, é, sem isso, é tudo uma grande piada, vamos dizer assim, sabe? Mas a gente cai nessa armadilha, e as pessoas em volta da gente também caem. E não adianta a gente ficar, assim, julgando, sabe? Ah, aquele professor é assim, ah, aquela professora é assim, ah, porque ele foi para Índia, mas olha isso. Ele, ele, como é que se diz? Ele dá aula de Vedanta, mas não sabe sânscrito, sabe? Não adianta a gente ficar nesses julgamentos, porque esses julgamentos não levam a lugar nenhum, sabe? Se essa pessoa não é o seu professor, respeito, né? Respeito por ela. Ela está fazendo o que ela pode, o melhor que ela tem para oferecer. E talvez não seja o mesmo seu professor. Ou talvez até seja um bom professor para você, uma pessoa não tão perfeita, né? mas que está feliz com a pessoa que ela é. Né? Por que não? Então, tudo isso é um aprendizado que a gente precisa executar. Então, é um tema polêmico quando a gente coloca nomes de pessoas, situações e tudo mais, mas quando a gente fala de uma maneira sóbria e sincera, é só o que a vida é. E queria eu, né, poder ser sempre um eterno aluno em todas as situações, né? Ser um aluno, estar vulnerável, se colocar, é um grande privilégio. É um grande privilégio. É um dos melhores papéis que a gente pode fazer nessa vida, o papel de uma pessoa que está aprendendo. A gente não deve fugir dele. A gente deve buscar esse papel sempre. Um bom dia para vocês. Om oh. Muito obrigado por ter escutado. E compartilhe a luz apenas com aqueles que são de luz. Om oh. Tat Sat